0: Nah hari ini Nats kita adalah Roma 3, mestinya Roma 3 ayat 1 sampai habis. Tetapi kita akan membacanya mulai dari ayat 9 sampai ayat yang ke-28. Kita akan bergantian membacanya, saya akan membacakan yang putih dan saudara akan membacakan yang kuning. Kelihatannya banyak, tetapi ini pendek-pendek ayatnya, jadi kita akan bergantian membaca. oke okay? Saudara menyimak waktu membaca dan kita akan belajar bersama-sama. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup, Di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia... Jatuh ke bawah hukuman Allah. Ayat e 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat e 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat e 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, saudara. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ayat 28. Ayat Dan karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Amin, Saudara. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Under Sin or Under Grace, ya, Saudara ya. Mungkin Saudara yang uh, baru join Gibion beberapa minggu ini Mungkin kita bicara banyak sekali, mengupas banyak tentang dosa. Mungkin saudara bilang, wah kalau ke Gibion ini, kalau biasanya Maret atau Februari ke gereja lain, saudara akan mendengar banyak buah sulung. <laughs> kita nggak pernah bahas itu ya saudara ya. Tetapi kalau di Gibion ini, kalau mungkin saudara baru join, ini kok ngomongin dosa terus ya? Ini kok kayaknya depressing sekali. Ada kabar baiknya sih di paling akhir. Kenapa kok ngomongin dosa terus? Pertama-tama saya jelaskan kepada saudara, karena teksnya ngomongin dosa. Oke? Okay? Jadi saudara harus ingat bahwa 14 ayat itu di pasal 2 Rasul Paulus menegur orang yang tidak beragama. Kemudian selanjutnya di pasal 2 selanjutnya saudara bisa melihat bahwa Rasul Paulus membutuhkan 60 ayat untuk menegur orang-orang yang beragama. Kenapa demikian? Karena susah sekali untuk membuat orang yang merasa dirinya baik perlu bertobat. Karena gua mesti bertobat karena apa? Gue baik, gue ke gereja, gue doa, gue melayani. Nah ini masalahnya. Sir. Itulah sebabnya membutuhkan 60 ayat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang dosa kemunafikan. Nah minggu ini kita akan belajar ses- sesuatu yang lebih dalam. Kenapa? Yang Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok ini penting? Kenapa Rasul Paulus bicara banyak sekali tentang dosa? Saudara-saudara perlu tahu. Kita tidak akan bisa menghargai kabar baik Injil kalau tidak sadar bahwa ada kabar buruk atas maut Dan konsekuensi dari dosa. Amin saudara. Kita tidak akan mampu menghargai keselamatan... ...kalau kita tidak sadar bahwa kita ini diselamatkan dari apa. Many of us, kita ini sering lupa... ...bahwa kita ini diselamatkan dari sesuatu. Sehingga kita sudah lupa dan akhirnya kita kembali... ...kepada cara-cara kita yang lama. Kita tidak akan bisa melihat betapa berharganya anugerah ...kalau kita tidak sadar bahwa kita semestinya layak... ...untuk menerima hukuman dari dosa kita. Tetapi itu digantikan Kristus. Makanya... Dosa ini seringkali dibicarakan. Nah, hari ini kita akan masuk lebih dalam dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kalau saudara mendengar kata kebenaran, kebenaran, katakan sama-sama kebenaran, kebenaran, itu justification, itu seringkali kita berpikir sesuatu yang lain. Nah, hari ini saya akan jelaskan sesuatu yang berbeda. Oke, saudara ya? Nah, poin saya ada yang, ada tiga. Yang pertama adalah, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berbuat baik. oke. Mungkin ada yang protes di sini atau mungkin saudara yang mendengar online yang baru pertama kali join Gibion, nggak tahu tentang total depravity, ya saudara ya. Mungkin ada yang protes, tapi nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, grace anugerah bukan sekedar mengampuni, tetapi menganugerahkan kebenaran. Banyak orang cuma berhenti bahwa anugerah itu memberikan pengampunan. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada sekedar pengampunan, dia memberikan kebenaran dan saya akan jelaskan nanti kenapa dan itu merupakan suatu kunci untuk membuat kita hidup berbeda dengan orang-orang yang beragama. Terus nanti terakhirnya bagaimana kita bisa hidup under grace, ya under anugerah. Nah, saudara perlu ingat kalau mendengarkan khotbah doktrinal atau gospel tidak langsung ada hal-hal praktis. Saudara harus sabar, katakan pada kanan kiri Sabar bro, sabar ya Karena kalau saudara dengar langkah-langkah praktis Itu tidak mengubah hati saudara Saudara hanya modifikasi perilaku Apa yang saya lakukan, apa yang Injil lakukan adalah Mengobrak-abrik hati saudara Hari ini biarlah saudara minta sama Tuhan Untuk dikalibrasi, amen Kalibrasi hati, supaya Tuhan mengkalibrasi Nah, saya akan memulai dengan ini sudara. Waktu saya menulis um, Sinopsis Untuk khotbah minggu ini Saudara by the way Kalau di Gibion itu pasti ada sinopsis. Makanya Saudara kalau di hari kami Saudara akan melihat ada temanya, semua pembicara tamu juga begitu. Nah, kita kita memang GBI tapi enggak seperti yang nge-flow no in the spirit. Kita enggak tahu. Mongot Bapak hari Minggu ini. Oh, tergantung Roh Kudus mau memimpin apa gitu. Enggak ya, Saudara. Tetapi bukan berarti kita juga enggak tergantung sama Roh Kudus untuk menyiapkan. Ini sudah disiapkan dari tahun lalu. Tetapi kita pun juga menyiapkannya dengan baik. Nah, Salah satu yang sedang saya gumulkan minggu ini, saya sudah ngomong sama istri saya minggu ini topiknya susah. Karena saya mau melihatnya dari sedikit sudut pandang yang sedikit berbeda. Nah saudara, saya menulis begini. Kata percaya diri, percaya diri, kerap kali digunakan dan dikaitkan dengan kunci motivasi untuk keberhasilan. Betul atau tidak? Kamu perlu percaya diri. Karena dengan percaya diri, kamu akan mempunyai suatu motivasi yang kuat. supaya kamu bisa berhasil dan meraih cita-citamu, wah wow, meraih mimpi-mimpimu, wah wow, meraih visi-visimu. Kamu percaya diri, kamu pasti bisa. Nah. Tetapi masalahnya, konsep ini sebenarnya adalah filosofi dari humanisme. Kamu percaya pada dirimu sendiri, tapi masalahnya ini bukan konsep yang alkitabiah. Kenapa? Karena begini. Problem manusia yang terbesar sebenarnya bukan karena pemerintahan, bukan karena ekonomi, bukan karena orang lain, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena istri atau suami. Kita suka menyalahkan itu semua menjadi problem kita. Tetapi problem yang terbesar dalam so- dalam diri manusia itu adalah dirinya sendiri. It's our, our self, itu yang problem. Lantas... Kalau kita percaya diri maka sebenarnya kita sedang menaruh pijakan iman kita dan kaki kita kepada sesuatu yang banyak masalah. Saudara. Berapa banyak di sini tahu bahwa hidup saudara banyak masalah? Kalau saudara menaruh pijakan saudara kepada dirimu sendiri, masalahmu akan semakin banyak dan bukan berarti kalau di dalam Kristus gak ada masalah. Tetapi saudara tidak akan bisa menyelesaikan hidupmu karena semua yang saudara hidupi itu semua akan menuju kepada kebinasaan. Makanya kata-kata seperti ini Percaya diri Pembuktian diri Harga diri Ini adalah kata-kata yang dipakai oleh motivator-motivator Untuk memotivasi kita Untuk supaya kita bisa hidup sukses Coba saya, saya kasih contoh Kalau saudara mempunyai perusahaan Saudara kerja keras Saudara berusaha dengan kekuatan kita Untuk apa? Untuk supaya saudara membuktikan diri, sehingga kalau nanti sampai akhirnya perusahaanmu sukses. Ini ngomongin perusahaan ya. Apa yang terjadi? Waktu saudara sukses, saudara mengkaitkan harga diri saudara kepada kesuksesan perusahaan Anda. Betul atau tidak? Oh mungkin saudara merasa, ya itu kan yang pemilik perusahaan. Aku ini loh ibu rumah tangga. Oh sama saja saudara. Saudara seorang ibu rumah tangga, apa yang terjadi? Saudara membuktikan bahwa saudara adalah seorang istri yang baik. Saudara ada seorang, ada yang salah dengan istri yang baik? Baik, bagus. Seorang mama yang baik, saudara punya anak-anak. Saudara pastikan supaya anak-anak anda ini menjadi anak-anak yang pinter. Dileskan segala sesuatu, anda tungguin mereka. Mereka dipastikan untuk bisa kali-kalian sebelum masuk taman kanak-kanak gitu saudara ya. Mereka harus bisa membaca sebelum mereka masuk preschool. Wah, ada anak dua setengah tahun sudah bisa baca, Saudara. Wah, bangganya luar biasa. Saudara lihat. Pembuktian diri bahwa dia adalah seorang ibu yang baik dan pada waktu anak-anaknya berprestasi, pada waktu masakannya enak, rumahnya rapi, luar biasa indahnya dari luar. Dia mengkaitkan harga dirinya kepada kesuksesannya menjadi seorang ibu yang baik. Halo? Oh itu kan perusahaan ibu yang baik, suami yang baik, sama saja. Oh saya bukan pemilik perusahaan, saya cuman hanya kerja sama orang. Sama saja saudara. Saudara membuktikan diri dengan prestasi-prestasi supaya apa? Naik pangkat, naik gaji, mulai mendapatkan jabatan yang baru. Sehingga melalui semua itu saudara mengaikan harga diri saudara kepada jabatan saudara. Dan saudara mulai berbangga akan itu semua. Halo? Sudah mengerti ya? Ini adalah konsep-konsep yang seringkali masuk di dalam hidup kita juga. Pembuktian diri, percaya diri, harga diri. Kita semua sedang berjuang untuk memperjuangkan nilai kita di hadapan orang. Betul enggak sih? Berapa banyak di sini sadar bahwa kalau kita ini selalu dinilai. Dinilai semua orang. Saudara pun juga menilai orang kerja di mana, tinggal di mana, nikah ama siapa, naik apa, kenapa kok barang bermerek itu laku? Karena waktu anda pakai barang bermerek itu menunjukkan apa? Status anda. Status anda menunjukkan apa? Harga diri anda. Betul atau tidak? Kenapa kok barang kawi lebih laku lagi? Meskipun palsu, yang penting statusku kelihatannya tinggi. Betul atau tidak? Halo? Sudah bisa melihat ini semua? Nah, tetapi ada kabar baik hari ini. Kita akan mulai dari kabar baiknya dulu. Kita ganti. Biasanya kabar baiknya di akhir. Ada kabar baik. Roma 3 ayat 21 berkata, Tetapi sekarang. Wah, wow, ini luar biasa. Kalau biasanya, But God, tetapi Tuhan. Ini Tetapi now artinya sudah terjadi di masa lalu. Yaitu Yesus tanpa hukum Taurat, tanpa kamu harus memperjuangkan harga dirimu, tanpa kamu harus menunjukkan pembuktianmu, tanpa kamu harus menunjukkan performamu di hadapan Tuhan. Kebenaran Allah telah dinyatakan Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi Saudara melihat bahwa alkitab itu sebenarnya ceritanya satu Creation, penciptaan The fall, kejatuhan Redemption, penebusan Restoration, pemulihan Ini semua terjadi di genapi di dalam Kristus Kebenaran Allah dinyatakan Bukan akan tetapi telah Wow Saudara apa yang saudara perjuangkan Apa yang saudara buk, Berusaha buktikan Itu semuanya sia-sia Kenapa? Kalau kita berusaha menaruh harga diri kita Kepada hal-hal yang fana Itu semuanya menuju Kepada kebinasaan Tapi di sini dikatakan Sekarang Tanpa Manusia yang harus Melakukannya Tuhan melakukannya. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Terus kemudian seperti yang disaksikan oleh dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, ayat 22, baca sama-sama, 1, 2, 3, yaitu semuanya kebenaran Allah karena apa? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Saudara, sebentar mungkin saudara merasa, ya itu kabar baik, bagus lah ya, tapi kok gak ngefek, ya. kurang efek, kurang nendangnya, oh, orang Surabaya ya. kurang mantep gitu, saudara begini, mungkin karena saudara kurang bisa melihatnya nah ini sudut pandang yang maksud saya maksudkan yang agak susah untuk dijelaskan saudara, kata kebenaran itu justification justification itu justifying justifying itu membuktikan bahwa keberadaanmu itu matter penting kebenaran. Nah, saudara kebenaran itu bisa dilihat dari sisi yang lain. Kebenaran tidak selalu harus seperti rohani. Tetapi sebenarnya kita semua ini sedang memperjuangkan kebenaran kita sendiri-sendiri dan masing-masing. CV kehidupan, tahu CV? Berapa banyak saudara kalau mengelamar kerjaan terus biasanya dimintain apa? CV. Kalau bahasa Amerikanya di di uh, di Amerika itu bahasa Inggrisnya itu resume. Oke okay, resume ya saya dulu nggak ngerti minta CV, cv oh apa sih cv lah pt cv saya nggak ngerti gitu ya. sampai akhirnya saya cari okurikulum oh, vitae maksudnya apa resume adalah gambaran diri anda cv itu adalah daftar riwayat hidup hal pertama yang dilihat perusahaan dari seorang pelamar pekerjaan adalah pada saat melamar adalah sangat penting karena apa perusahaan itu mendapatkan kesan pertama mengenai saudara ibaratnya apa yang ditulis di cv adalah usaha kita dalam self branding untuk menunjukkan apa harga diri kita betul ya saudara ya untuk menunjukkan bahwa kita ini bisa diterima i i am good i can you accept me bisa nggak diterima aku aku Keahliannya ini, lulusanku ini, IP-nya segini, ya kan, saudara? Pengalamanku ini, 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 tolong terimalah aku. Nah, saudara kita semua secara tidak langsung ini sedang memperjuangkan suatu riwayat hidup pembuktian diri dan harga diri, betul atau tidak, saudara? Coba saudara perhatikan, saudara kerja keras ini untuk apa sih? Ayo, saudara uang ngotot untuk dapetin sesuatu hal buahnya hal. Saya kasih contoh dari SD. Saya masih ingat dulu ya, saya tuh dulu sekolahnya di SD Petra WR Supratman. Waktu itu masih alim, saudara, lumayan. Makanya Eptanas saya lumayan bagus. Tahu Eptanas? Ada yang tahu atau nggak ada yang tahu? Eptanas, nggak ada yang tahu ya? Wih, saya tua banget ya berarti ya. Eptanas gitu. Evaluasi bersama uh, apa ya? Uh, pokoknya negeri lah pokoknya. Ada Danem, Danem tahu? Danem. Uh, tahu. Berarti sama tuanya dengan saya ya, kita gitu, saudara ya. <laughs> mungkin saudara-saudara ini apa? Eptanas. Nah, saudara waktu itu saya masih ingat saya mau daftar SMP gampang karena apa? nilainya tinggi. Jadi masih bisa karena masih belum belum terlalu rusak gitu ya. Nakal-nakal masih nakal biasa. Tapi waktu SMP, wah rusaknya setengah mati. Itu waktu SMP mungkin benar-benar nama Tuhan diujat karena saya gitu saudara ya. Uh, menjadi batu sandungan di mana-mana. Saya masih ingat nilai saya jelek-jelek. Yang paling bagus tahu saudara apa? Agama 9. Kayak nge-imagine ya saudara. Ya? karena anak sekolah minggu jadi tahu semua ceritanya tapi nggak pernah menghidupi gitu sudah ya agamanya sembilan Waduh, saya masih ingat ya eptanasnya untuk untuk smp ini jelek sehingga orang tua saya itu ya aduh harus cari sekolah akhirnya kita saya bisa masuk di sma petramanyar itu karena ngemis ngemis sudah ya kar- nah of course karena nilainya jelek maka harus bayar uang pangkal yang mahal gitu sudah ya saya masih ingat saya dimuarai sama uh, papa mama saya karena membikin hidupnya susah. Nah, saudara lihat nggak nilainya dinilai, CV saya dinilai. Setelah lulus dari SMA, apa yang terjadi untuk masuk perguruan tinggi dinilai lagi. Apakah sesuai atau enggak? Lulus dari perguruan tinggi, CV-nya dinilai lagi. Sudah ada sekolah yang harus kita lewati lagi apa? Kehidupan kita dinilai, betul atau tidak? Nikah masa apa? Woah, ya kan? Nikahnya di mana? Pestanya kayak gimana? Rumahnya gimana? Sudah punya rumah atau masih ngontrak? Oh, kan gitu kan? Selalu begitu. Nanti kalau sudah punya anak, anaknya sekolah di mana? Internasional atau nasional plus? Atau nasional? Wah pokoknya semuanya begitu. Saudara. Semuanya dinilai dan dinilai dan dinilai. Inilah dunia. Tetapi ada kabar baiknya. Kamu tidak perlu hidup seperti itu lagi. Di dalam Kristus, kebenaran Allah telah dinyatakan. Dan kamu... Mempunyai kebenaran itu Kamu tidak perlu membuktikan dirimu lagi Kamu tidak perlu membuktikan berapa hargamu lagi Nah saudara Ini implikasinya seperti apa? Nah saudara ya gini ya Mungkin saudara merasa Masa sih segitu gampangnya untuk Mengubah cara pandang Memang nggak gampang saudara Tahukah saudara Orang yang nggak beragama sekalipun Mereka juga memperjuangkan kebenaran mereka Mereka memperjuangkan harga diri mereka Saya kasih ilustrasi ya Dalam fil- film Chariot of Fire Ada salah satu karakter yang menjadi atlet lari Namanya Harold Abraham Dia dijelaskan di situ adalah seorang atlet yang sangat-sangat berambisi oh, Latihan mati-matian saudara. Dia latihan luar biasa uh, Puasa Maksudnya dietnya Bangun pagi-pagi disiplin tinggi Dia melatih dirinya Ngototnya setengah mati. Terus kemudian ditanya, kamu kenapa sih kok hidup itu begitu ngotot? Dan dia juara beberapa kali. Tapi akhirnya dia kalah ceritanya. Terus ditanyain kenapa kamu kok punya motivasi bekerja begitu keras, latihan begitu keras. Dan apa yang menjadi tujuan hidupmu? Kenapa kamu kok bisa seperti itu? Nah saudara tahu jawabannya kenapa dia masih eksis dan apa makna hidupnya. Dia bilang begini, When I run the hundred mile dash, because when the gun goes off, I have 10 second. lihat kata-katanya, to justify myself. Waktu aku lari seratus meter, waktu pistol itu door, aku punya sepuluh detik untuk membuktikan diriku bahwa aku ini berharga berapa banyak kita kerja setengah mati saya ketemu sama banyak orang Pak saya itu nggak bisa kalau nggak kerja Kenapa saya nggak bisa diem Apakah betul cuman hanya karena nggak bisa diem jangan-jangan kita menaruh harga diri kita di dalam pekerjaan kita Anda kerja keras? untuk menunjukkan prestasi. Anda ibu yang ibu rumah tangga yang benar-benar care, sampai ngontrol semua. Suamimu dikontrol, anakmu dikontrol. Taukah Saudara? Anda memberhalakan keluarga Anda. Sehingga Anda berpikir bahwa kalau keluargamu ini sempurna, Anda mendapatkan harga diri dan membuktikan bahwa Anda ini berharga. semua orang sedang memperjuangkan kebenaran mereka termasuk saudara dan saya betul atau tidak Saudara Saudara tahu yang bikin film ini namanya Sydney Pollack Sydney Pollack sudah meninggal tahun 2007 Saudara tahu waktu sebelum beberapa tahun sebelum dia meninggal dia itu sudah sakit dia itu enggak, sama keluarganya bilang please do not work again we want to spend time with you Kami itu mengasihi kamu, jangan kerja terus. Kamu kerja terus itu kamu nanti mati. Tapi dia nggak bisa berhenti, saudara. Dia terus kerja dan waktu dia kerja dia makin sakit. Tapi dia nggak bisa berhenti. Dia dapat Oscar, dia dapat Emmy, dia macam-macam. Wah luar biasa uh, prestasinya. Terus dia bilang begini, kenapa kamu kok sampai seperti ini? Dia bilang begini, I have to keep doing it. Because I, when I make movie... For a while I have earned my stay. Wow. And then I gotta go back and earn another movie. Another trophy. To keep up that sense of justification. Saya harus terus melakukannya. Karena waktu saya menyelesaikan sebuah film. Saya merasa bahwa saya mencapai kelayakan untuk hidup. Kelayakan untuk eksis. Dan kemudian saya harus kembali kerja lagi. Dan meraih pencapaian lain. Untuk mendapatkan rasa kepuasan. Demi apa? Pembuktian diri. Dan lama kemudian dia meninggal. Habis ini Menunjukin apa? nggak peduli berapa banyak prestasinya. Tetap nggak pernah cukup. Betul gak? Gak cukup. No matter how much you work. Mau berapa? Mau jadi orang kaya terberapa? Mau jadi orang terkenal? Pembuat histori? Pembuat sejarah? Mau sehebat apa? Kalau itu semua hanya ber Berpautan dengan hal-hal yang sederhana Kamu akan tetap Binasa Dalam kesiasiaan Halo John D. Rockefeller Orang paling kaya Zaman dulu di Amerika saudara. Pada waktu dia hampir mati saudara. On his deathbed Sudah megap-megap pakai semua selang-selang. Ditanyain, how much money does it take to make a man happy? Dia bilang, just one more dollar. Orang paling kaya punya apa? Segalanya. Kalau sudah pergi ke New York masih ada tuh buildingnya. Rockefeller Building. Orangnya sudah mati. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membuat seorang bahagia? Kalau aku bisa punya satu dolar lagi. Artinya apa? Seberapapun duitmu, itu tidak cukup untuk membuktikan harga dirimu. Itu tidak cukup untuk membuktikan siapa kamu. Wow, bukankah ini keadaan kita semua? Masalahnya kita nggak sadar. Karena harga diri kita kalau dipautkan dengan hal-hal yang sementara dan fana, itu semua adalah kesiasiaan. Makanya uh, Raja Salomo, dia bilang apa? Semuanya sia-sia. Dia punya segalanya. Dan katanya sia-sia. Jadi saudara, semua orang sebenarnya bergumul untuk memperjuangkan kebenaran itu tadi. Kebenaran harga diri memvalidasi keberadaan mereka, mengkonfirmasi makna hidup mereka. Itu bisa saat apa saja? Keluarga bisa. Keluarga baik enggak? Baik. Tetapi kalau itu tempatmu berpijak untuk mendapatkan harga diri, kamu akan kecewa. Karena keluargamu tidak bisa selalu kau kontrol. Kalau anak-anakmu kurang ngajar sama kamu, betapa hancurnya kamu. Kesehatanmu, kemudaanmu, kalau kamu berpijak pada pada itu semua, tetap aja sia-sia. Begitu kamu sakit, kamu langsung hancur. Kegantenganmu, kecantikanmu, begitu kita tua, begitu kita keriput, hancurlah kita. Betul atau tidak sih? Kekayaanmu. Begitu ada krisis, hancurlah kita. Kita perjuangkan, perjuangkan, perjuangkan. Untuk apa? Kalau itu untuk mendapatkan harga dirimu, tidak akan pernah cukup. Sudah terbukti di mana-mana. Memvalidasi. Saudara, apapun yang saudara kaitkan dengan harga dirimu, kalau itu fana, itu seperti menjaring angin, Raja Salomo berkata. Karena kalau kita mencari kebenaran harga diri di dalam kefanaan, kesementaraan ini, semuanya sia-sia. Itulah sebabnya poin saya yang pertama. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang mencari Allah. Dan tidak ada yang berbuat baik. Semuanya sia-sia. Makanya Tuhan bilang, ini semua umat manusia nggak ada yang benar. Firman Tuhan bilang tadi apa? Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Yang beragama sama yang nggak beragama. Orang Yunani nggak beragama. Orang Yahudi beragama. Dikatakan, Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bawah mereka apa? Semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak, saudara. Tidak ada yang benar. None is righteous. Saya kasih ilustrasi ya, saudara. Mungkin saudara merasa, masa sih ada kok orang yang benar? Orangnya baik-baik saja. Saya kasih ilustrasi ya, saudara. Saya mau kasih ilustrasi. Ada tiga orang. Yang satu nggak bisa berenang. Yang dua, yang kedua, ya, yang kedua bisa berenang tapi biasa-biasa saja. Yang ketiga, atlet jago berenang, six pack, wow, berotot. Kalau berenang dia bisa kilometer. Wah, wow, hebat. Mereka semua dikasih tugas menyeberangi pulau Jawa menuju ke benua Australia berenang. Saudara tahu berapa kilometer itu? Saya belum cek sih, tapi banyak pasti. Apa yang terjadi kira-kira? Begitu dimulai, yang nggak bisa berenang, nyemplung, belum. apa yang terjadi? Tenggelam, langsung apa? Mati. Yang kedua, bisa berenang tapi nggak jago berenang. Apa yang terjadi? Oh Dia masuk, brum. apa yang terjadi? Dia berenang. Berapa lama? 100 meter? 200 meter? Karena dia bukan atlet, waktu dia nyemplung dia lupa stretch. 200 meter, kram, aduh 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 kram, tenggelam, mati, baru 200 meter mati. Bagaimana dengan yang atlet six pack, jago berenang, bisa kilometeran? Dia stress dulu of course. Oh. Dia berenang, apa yang terjadi? Dia bisa berenang berapa lama? Satu kilo, dua kilo, lima kilo, sepuluh kilo? Lajarnya berapa ribu kilo? Akhirnya apa yang terjadi? Mati juga. Inilah keadaan kita. Kita bandingkan harga diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain seperti yang... ...perenang yang gak bisa lama itu. Atau mungkin kita bandingkan harga diri kita... ...dengan orang yang nggak bisa berenang itu. nggak sesukses, sesukses kita. nggak serohani kita. Tetapi kalau kita berpijak pada hal-hal yang sementara... ...tidak ada yang benar. None is righteous... Karena jarak kebenaran antara manusia dengan Allah itu seperti bumi dengan bulan. Kamu cuma bisa sampai pohon. nangkap sudah. Tidak ada yang benar. None is righteous. Begitu juga di hadapan Tuhan kebenaran kita semua sudah tercemari dan ternodai. Karena harga diri kita kita pautkan dengan perbuatan manusia kita. Kenapa sih perbuatan manusia itu nggak benar di hadapan Tuhan? Kan firman Tuhan berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah semua sudah berbuat dosa oh masa mungkin saudara kalau saudara yang mungkin bukan Kristen mereka akan ngomong Pak maaf ya saya protes kenapa saya banyak ketemu sama orang yang bukan Kristen tapi baiknya luar biasa nggak seperti pendeta-pendeta ini matrek-matrek semua ada yang pernah bilang gitu sama saya waduh Pak saya ini yang jadi batu sandungan tuh orang-orang Kristen semua Tapi ada orang-orang yang enggak percaya Tuhan tapi baiknya luar biasa. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berbuat baik. Mungkin Anda protes, "Lu ada loh, Pak, yang mencari makna kehidupan untuk cari Tuhan, tapi mungkin bukan Tuhannya orang Kristen. Mereka tuh cari makna kehidupan dan dia ini orangnya baik sekali." Saya mau kasih tahu Saudara ya. Kenapa ini konsepnya tidak masuk di dalam kekudusan Tuhan? Saudara ada seorang nih mungkin membuka Saudara nanti. ada seorang yang namanya Cicero di abad pertama filsuf Roma kuno dia berkata begini sumum bonum, artinya begini kebaikan itu tadi kan tidak ada, yang, tidak ada seorang pun yang berbuat baik kebaikan itu harus dilakukan demi kebaikan itu sendiri dan motivasi dan tujuan kebaikan itu hanya untuk kebaikan kalau ada orang berpikir bahwa dia berbuat baik supaya dia selamat, maka dia nggak baik Dengarkan saya Kenapa kamu menyembah Tuhan Kenapa kamu datang ibadah hari ini Kenapa kamu melayani Tuhan Kalau kamu melayani Tuhan Kamu menyembah Tuhan Supaya kamu selamat dan tidak masuk neraka Maka sebenarnya kamu nggak baik Lah kalau gitu kita semua nggak baik Exactly Itu yang Tuhan mau bilang Gak ada seorang pun yang berbuat baik Kenapa seorang menyembah Tuhan Kenapa seorang beramal? Kenapa seorang melakukan hal-hal yang sosial? Kalau supaya tidak masuk neraka, supaya masuk surga, maka dia nggak baik. Makanya orang ateis itu mengkritisi agama. Dia katakan ini candu, opium. Karena mereka mengerti ini. Kamu itu baik, kamu pikir itu baik. Tapi kamu itu sebenarnya bukan mencintai Tuhanmu. Kamu mencintai dirimu sendiri. Lah, apa bedanya kamu sama aku? Hmm. Bukankah itu kita semua? somembonum, makanya nggak ada yang baik. mungkin saudara tanya, wah ya benar juga ya. lah terus apa solusinya? nah inilah solusinya. tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, berusaha memperjuangkan harga dirinya, berusaha memperjuangkan kebenarannya. karena justru oleh hukum Taurat, karena kamu standar Tuhan tuh begitu tinggi, kamu tahu kamu orang berdosa. Ayat 21, but now, tetapi sekarang, katakan sama-sama, tetapi sekarang, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kamu gak usah memperjuangkan, kamu gak usah susah lagi untuk berusaha mendapatkan kebenaranmu sendiri. Kebenaran Allah telah dinyatakan. This is the gospel guys, inilah Injil. Bukan usaha manusia tetapi inisiatifnya Tuhan yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini kabar baik. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi perbedaan. Semua orang sudah berbuat dosa. Ayat 24, baca sama-sama ayat 24. 1, 2, 3. Dan oleh apa? kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara menerima kasih karunia. Saudara menerima anugerah, Saudara nggak layak untuk mendapatkannya. Kebenaranmu semuanya sia-sia. Kebaikanmu semuanya kain kotor. Saya selalu bilang kain kotor itu adalah soft text yang sudah terpakai. Yang mau kau persembahkan kepada Tuhan. Kenapa kok bisa itu seperti soft text yang sudah terpakai? Karena semua hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu sebenarnya bukan cinta Tuhan, tetapi kamu cinta dirimu sendiri. Makanya Tuhan muak. Makanya Tuhan dibilang di kitab Amos. Aku muak dengan persembahan-persembahanmu. Karena kamu melakukan itu semua karena kamu minta sesuatu dari aku. Wow. Tetapi puji Tuhan. Ini masuk ke poinnya kedua. Anugerah bukan sekedar mengampuni dosa saudara. Tetapi memberikan, menganugerahkan kebenaran. Nah gini ya saudara, waktu kita mendengar. Hei kamu orang berdosa. Waktu kamu dibenarkan oleh kasih karunia atau karena anugerah Tuhan. Orang langsung mikirnya gini. Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ini orang berdosa, nggak bisa mengampuni diriku sendiri aku nggak bisa mengimbangi ke, kejahatanku dengan perbuatan baik gak bisa makanya aku diampuni dosanya, Amin, betul. Tetapi itu nggak lengkap, saudara. Saya mau kasih tahu, pengampunan dosa is great, artinya itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tadi dibilang apa? Kebenaran Allah telah dinyatakan, bukan cuma hanya pengampunan dosa, betul, saudara? Ya? Kenapa kok itu penting? Karena begini, saudara. Kalau saudara dosa, artinya saudara hutang. Betul ya saudara? Kata-kata dosa itu selalu dibilang hutang dosa. Hutang dosa. Nah hutang dosa kalau diampuni artinya hutangnya dilunasi. Artinya dulu waktu saudara berdosa, saudara minus. Dan saudara mendapatkan pengampunan dosa. Dari pengampunan dosa itu minus jadi nol. Iya kan? Tapi apa yang Tuhan lakukan bukan cuma hanya minus jadi nol. Tetapi dikasih kebenaran. Dikasih kebenaran itu artinya apa? Statusnya Kristus itu dikasihkan kepada saudara bukan cuman hanya dikasih pengampunan dosa. Jadi Anda bukan cuman hanya dari minus kepada nol, tetapi dari minus nol jadi plus. Orang yang misalnya ya Anda masuk penjara karena Anda bersalah terus diampuni. Waduh senangnya luar biasa, dibebaskan. Tapi kalau dibebaskan bagus gak bagus? Anda nol free, oke. Okay. Tapi bukan cuma itu. Yang dilakukan Tuhan, Anda dikasih penghargaan tertinggi sama presiden. Anda masuk ke istana negara. Anda punya akses kepada presiden. Anda bisa duduk makan bersama dengan presiden. Padahal Anda semestinya ada di penjara. Nangkep saudara bedanya? Jadi bukan hanya minus nol, tetapi Anda sekarang menjadi anak Allah. Anda mempunyai statusnya Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kebenaran Allah telah dinyatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi artinya saudara ini bukan cuma hanya keluar dari penjara, Anda mendapatkan semua penghargaan Allah Bapa kepada Allah Anak. Masih ingat waktu Yesus keluar dari air waktu dia habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langit terbuka, ada merpati turun dari langit. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapa dari surga? Inilah Anakku yang Kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan. Artinya perkenanan Allah Bapa kepada Allah Anak sekarang diperhitungkan sama saudara dan saya. Wow, saudara bukan cuma hanya diampuni dosanya, tetapi saudara punya status yang sama. Dengan anak Allah Tritunggal. Salah satu. Jadi saudara adalah anak-anak Allah. Saudara bukan cuman hanya orang yang diampuni dosanya... ...tetapi saudara adalah orang yang ada di dalam Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata... ...hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi tetapi hidupku milik Kristus. Dan aku hidup buat Kristus. Jadi saudara bukan cuman hanya sekedar nggak dihukum... Tetapi saudara punya status yang baru Makanya barang siapa yang ada di dalam Kristus Dia adalah ciptaan yang baru Titus 3, 6-7 ya. Allah mencurahkan rohnya kepada kita Dengan perantaran Yesus Kristus Raja penyelamat kita Supaya oleh rahmat Yesus Kita berbaik kembali dengan Allah Dan mendapat hidup sejati Dan kekal yang kita harap-harapkan Bahasa aslinya berbicara tentang Heirs, ahli waris Saudara punya status Yang sama dengan Kristus, itulah sebabnya waktu di 2 Korintus 5:21 21 berkata Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Mestinya siapa yang dihukum atas dosanya? Saudara dan saya yang mestinya disalib, tapi ditukar. Ini Gospel connectionnya, Saudara. Kristus yang naik ke atas salib. Mestinya kamu yang dimahkotai duri. Mestinya saya yang dipaku kakinya dan tangannya. Mestinya saya yang dita, di, dicambuk. Mestinya saya yang dipukul. Mestinya saya yang tergantung, terkutuk di atas kayu salib. Tetapi tukar tempat Yesus yang digantung di atas kayu salib. Yesus yang dimahkotai duri. Yesus yang dipaku. Kemudian apa yang terjadi? Bukan cuman itu saja dia menanggung dosa kita. Tetapi kebenaran Kristus itu. Ditransferkan kepada kita. Kesucian Kristus itu ditransferkan kepada kita. Kemuliaan Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Kita yang dulu under sin. Now we are under grace. Itu merupakan suatu miracle. Suatu mujizat. Ini mujizat yang terbesar. Bukan mujizat-mujizat receh. Dimana sakit sembuh. nggak punya duit, punya duit. No, no, no. Kamu minus. Kamu seperti orang yang nggak bisa berenang. Jembatannya dibikinkan melalui salib Kristus. Kamu sekarang berdamai dengan Allah Bapa. Kamu punya status anak. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya orang benar. Katakan sama-sama, saya anak Allah. Charles Spurgeon bilang gini, You stand before God as if you were Christ. Because Christ stood before God. As if he were you. Di atas salib Kristus. Berdiri di hadapan Allah. Dan dihakimi. Untuk menggantikan kita. Supaya kita dapat berdiri di hadapan Allah. Dan menerima status. Kristus. Kasih Bapak kepada Kristus. Menjadi milik kita. Berkat Bapak. Kepada Kristus. Menjadi milik kita. Perkenanan Bapa. kepada Kristus menjadi milik kita. Betul, ya, Saudara? Bukan gani kabar baik? Amin, Saudara? Aminnya kayak enggak yakin gitu, Saudara. Tahu enggak kenapa? Susah dipercaya. Saudara tahu? C.S. Lewis bilang gini, C.S. Lewis. Saudara tahu C.S. Lewis yang nulis Mir Christianity Screwtape Letter seorang uh, apa? Ateis dulu. Dia bilang gini, "Waktu saya baca Injil, Saya percaya Tuhan Kenapa? Dia bilang gini nggak mungkin ada manusia Yang bisa memikirkan konsep ini Sudah jelas ini konsepnya Bukan konsep dari dunia Dia menangis saudara. Dia bilang nggak mungkin filsuf Filosofer Membuat teori ini Ini teori Benar-benar Dari luar dunia si Lewis bilang gitu Ada orang yang tanya sama saya Lah pak Kalau saya sudah dapat semua Insentif saya untuk kerja itu apa? Insentif saya jadi suami yang baik, saya hidup kudus, nggak nyeleweng. Apa? Loh saya tanya balik, Loh selama ini Bapak nggak nyeleweng, misalnya Anda beribadah itu apa? Ya karena saya takut, nanti kalau enggak saya mati masuk neraka. Saya mau tanya sama Bapak, kalau motivasinya itu semua takut, saya kasih tahu ya Pak ya, takut itu, adalah sesuatu yang sangat egois. Waktu anda beribadah karena anda takut masuk neraka, anda tidak beribadah, anda menolong diri anda sendiri, berpikir menolong diri anda sendiri, berpijak pada perbuatanmu sendiri, itu nggak itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bingung, benar juga ya. Ada yang bilang, oh supaya aku diberkati, supaya aku mendapatkan perkenanan Tuhan. Kamu melakukan itu semua karena kamu ingin dapat upah. Itu bukan ibadah yang sejati. Lalu terus insentifnya apa? Saya mau kasih tahu insentifnya apa, saudara? Karena selama ini saudara melakukan semua harga diri perjuangan itu karena saudara takut atau saudara ingin dapat sesuatu. Itu selalu ada agendanya, saudara. Sekarang karena kebenaranmu itu bukan dari kamu, Tuhan bilang ada yang benar, Nggak ada yang Mencari Tuhan. Tidak ada yang berbuat baik. Makanya aku yang melakukan. Aku yang harus berkorban. Aku kasih kamu. Sehingga waktu kamu melakukan semuanya itu. Bukan berdasarkan ketakutan. Bukan karena ingin sesuatu. Waktu ketakutan itu hilang. Waktu keinginan-keinginan sesuatu itu hilang. Makanya setiap minggu kalau kita ngasih persembahan itu apa? Kita memberi bukan supaya diberkati. Tetapi karena... sudah diberkati. Itu bukan soal jasmani loh sudah. Diberkati yang terbesar. Masalah dosa itu. Masalah keterpisahan kita sama Tuhan sudah diselesaikan. Waktu kita melakukan sesuatu bukan karena takut dan bukan karena ingin sesuatu. Truly murni. Tuhan, kamu sudah begitu baik. Ini semua yang aku miliki. Aku ngelakuin ini karena aku bersyukur. Karena aku mengungkapkan kebaikanmu itu luar biasa. Tidak terhitung. Kok bisa ya? Waktu saudara melihat itu. Saudara bisa melihat bahwa motivasi anda bukan karena takut. Bukan karena ingin sesuatu. Tetapi karena kasih. Yang setuju katakan amin. Ini saudara. Injil. Ayo baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Injil. Mengubah motivasi hati kita. Untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan lagi karena takut dihukum. Atau untuk mendapatkan upah. Tetapi hanya karena kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Kasih Allah. Karena kamu sudah terima semua. Kamu tahu kamu gak, bukan orang baik. Saudara dengarkan saya. Kalau kamu berpikir perbuatanmu yang baik adalah baik. Kamu itu nggak baik. Tetapi waktu kamu tahu bahwa perbuatan baikmu itu ada gunanya. Di hadapan Tuhan. Mulai saudara bisa melihat kasih karunia Tuhan itu bersinar. Dan waktu saudara sadar bahwa saudara ini penerima anugerah. Saudara sadar bahwa saudara ini nggak layak. Sehingga saudara sih, aduh Tuhan kok bisa ya. Orang pendosa seperti aku, engkau pilih, engkau kasihi, engkau kasih kasih karunia. Sehingga waktu saudara melakukan yang baik itu semuanya murni. Karena saudara bersyukur, saudara dikasih nyawa sambungan. Saudara bersyukur, saudara hidup bukannya hidup untuk dunia yang fana. Tapi saudara menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir. Saya cuma punya waktu tiga menit. Bagaimana hidup under grace? Saudara petunjuknya di ayat 27. Jika demikian. Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, problemnya gini ya. Orang Kristen ini gini. Berapa banyak di sini mengalami kehidupan seperti ini. Saudara sadar saudara diampuni Tuhan, tapi lupa kalau saudara dapat status. Apa yang terjadi waktu saudara bertobat? Oh, Tuhan terima kasih Engkau mengampuni aku. Oh, menerima kasih karunia Tuhan. Wah, luar biasa nangis-nangis, angkat tangan. Waduh, saudara dijama Begitu pulang, saudara berusaha. Oke, okay, oke okay, Tuhan, aku tak berusaha. Tapi saudara berusaha dengan diri saudara lagi. Pakai, per- memperjuangkan harga diri lagi. Memperjuangkan pakai cara kita sendiri. Oh, aku berusaha jadi baik. Oh, aku berusaha hidup kudus. Oh, aku berusaha melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Guess what? Rebu, kamis, gagal. Aduh Tuhan, enggak enak. Sabtu, tambah gak karu-karuan. Minggu ke gereja, nangis lagi. Minta ampun lagi. Berapa banyak di sini hidupnya sekek gitu? Enggak usah tangan, enggak usah tangan. Saya angkat tangan juga. Berapa kali kita ini kayak gitu? Betul atau Kita selalu selalu, aduh Tuhan. Saya enggak, saya enggak bilang minta ampun dosamu itu salah. Tetapi ada satu lagi yang kita nggak pernah cek. Itu loh di sini. Apa dasarnya untuk bermegah? Kita nih jarang cek kan. Kamu tuh bermegah atas apa sih? Yang membuat kamu itu terus berdosa itu karena kamu memegang sesuatu yang bukan Tuhan. Keluargamu kek, bisnismu kek. Apa yang menjadi harga dirimu yang kamu pautkan? Apa, hal-hal apa yang kamu pautkan dengan keberadaanmu? Itu yang seringkali membuat kita lupa bahwa kita sudah diselamatkan dari belenggu dosa. Yang setuju katakan amin. Tim Keller bilang begini, What makes you a Christian is you repent from your own justification. Kamu Kamu bertobat dari kebenaranmu sendiri. False justification. False righteousness. Kamu berpikir kamu baik karena kamu melakukan sesuatu. Bertobat dari itu. Kamu berpikir kamu seorang yang hebat. Karena kamu berpikir itu yang membuat kamu hebat. Bertobat dari itu. Karena kalau kamu nggak bertobat, kamu akan selalu kembali kepada dosamu yang lama. Galatian nama N14, saya baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Tetapi... Aku sekali-kali tidak mau apa? Bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Apa yang menjadi kemegahan, saudara? Di luar Kristus, semuanya palsu. Bertobatlah dari kebenaran palsu. Yang setuju katakan amin. Saudara semua, kita semua sudah mendapatkan Kebenaran, bukan hanya pengampunan dosa. Would you live under grace? Mau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan? Gak mudah memang. Karena sakit untuk mengakui kebanggaanmu itu apa. Hari ini akui di hadapan Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian saudara. Dari jemaat. Saudara jemaat ini, hidupnya diubah oleh Injil. Saudara. Dia bilang sama saya, Pak dulu hidup saya terbalik. Saya selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Atau kalau saya mau lakukan sesuatu karena saya takut. Tapi puji Tuhan Pak, waktu saya mulai mengenal Injil, saya mulai belajar. Dia diberkati dengan kata-kata yang biasanya selalu diulang-ulang. Dulu harus ini supaya dapat itu. Betul ya? Harus puasa, harus melayani supaya nanti diberkati. Harus, harus. Saya sudah bertobat. Sekarang saya sudah tahu bahwa Tuhan sudah, maka saya dimampukan. Maka saya sudah punya, maka saya bisa. Luar biasa Pak Nah orang ini sangat hebat Prestasinya Pekerjaannya Uangnya Tapi sebelum Covid-19 dia sempat salah investasi Dan karena Covid-19 ini dampaknya Dia kehilangan uang Dia Cerita sama saya Tapi Pak Saya bersyukur ini terjadi sekarang Pada waktu saya sudah mengerti Injil Kalau ini terjadi beberapa tahun yang lalu Mungkin saya akan hancur. Karena saya menaruh identitas saya kepada aset saya. Saya menaruh identitas saya kepada uang saya. Saya menaruh identitas saya kepada prestasi-prestasi saya. Bahkan saya menaruh identitas saya pada pelayanan saya. Hancur saya. Saya mungkin akan marah sama Tuhan. Saya akan keluarkan CV saya. Saya sudah begini. Saya sudah begini. Saya sudah begini. Mana Tuhan buktinya? Sudah lihat ini semua perhubungan? Dari awal saya sudah bilang tentang CV. Bukankah kita suka keluarkan CV kita? Hm. Mana? Tapi saya enggak gitu Pak. Saya sadar. Hidup saya ini nyawa sambungan. Hidup saya ini karena anugerah. Saya mengucap syukur. Meskipun saya kehilangan uang miliardan, Saya bisa senyum. Saya bisa punya shalom. Saya enggak depresi. Malah saya bilang... Mungkin Tuhan punya maksud untuk saya bergantung penuh sama dia. Bukan lagi berpijak sama uang saya, tabungan saya, investasi saya. Wow. Terus dia bilang gini, bahkan sekarang saya bisa tidur nyenyak. Dulu beberapa tahun yang lalu saya perlu minum obat tidur pak. Untuk saya bisa tidur. Saya gak bohong dia bilang gitu. Saya sekarang bisa tidur nyenyak. Padahal saya hilang uang banyak. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya dipegang sama Tuhan. Saya tanya, loh, sekarang gimana? Motivasi untuk kerja gimana? Saya kerja bukan untuk dapatin harga diri, Pak. Saya kerja karena saya tahu. Apa yang saya punya, itu titipan Tuhan. Apapun itu, saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang saya hadapi, saya bisa hadapi karena saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Beda ya, saudara? Beda ya, saudara? Let us live under grace. Bukan under sin. Saya berdoa hari ini, kita harus akui, seringkali kekayaan kita jadi kebenaran kita. Prestasi kita jadi kebenaran kita. Bertobat hari ini, termasuk saya. Saya juga harus bertobat, kalau sampai khotbah Injil ini jadi kebenaran saya. Jangan sampai itu terjadi. Saya perlu bertobat, saudara juga perlu bertobat terus. Mari sama-sama kita panggil berdiri. Baca yang terakhir 2 Korintus 10 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tetapi barang siapa bermegah, hendalah ia bermegah di dalam Tuhan. Sudah diberkati hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.